0: Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów – uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a oddźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do mu przyjdzie z wieczora czy o północy, czy o kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał Was śpiących, lecz, co Wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Rozpoczynamy w tą niedzielę nowy rok liturgiczny i rozpoczynamy czas Adwentu, piękny czas Adwent, czyli przygotowanie na przyjście Pana. Być może już wiele razy to słyszeliśmy, ale zawsze warto to sobie przypominać, że to oczekiwanie adwentowe dotyczy tak naprawdę dwóch, a nawet trzech rzeczywistości. Przez pierwsze dni adwentu do 16 grudnia włącznie nasze uczucia, nasze myśli, nasze pragnienia, liturgia kieruje ku przyjściu Pana, przy końcu czasów, czyli kieruje nasze spojrzenie na kres naszego życia, na rzeczy ostateczne, śmierć, sąd Boże, wieczność z Bogiem lub bez Boga. Potem drugi okres naznaczony w liturgii to okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia od 17 grudnia. I tutaj Przygotowujemy się i wspominamy to przyjście Jezusa w czasie. Nie na końcu czasów, ale w czasie, kiedy Bóg stał się człowiekiem, aby być Bogiem z nami. Ale w duchowości Adwentu mamy jeszcze trzecie przyjście, które kontemplujemy. Jest to przyjście Jezusa, wcielonego słowa w codzienności. Mamy takie nasze małe Adwenty. Każdego dnia Bóg kieruje do nas swoje słowo z takim ogromnym pragnieniem i tęsknotą, aby nasze serce Go usłyszało, aby nasze serce się na Niego otworzyło, bo On chce być Bogiem bliskim, Bogiem z nami. I w jaki sposób to się może dziać? Jezus nam mówi, uważajcie, czuwajcie. To prawda, my jako jedyne stworzenia we wszechświecie mamy świadomość śmierci i mamy możliwość przygotowania się do śmierci. Chociaż to jest temat tabu, temat niemodny dzisiaj, coraz bardziej gdzieś wykluczane, ale na każdego z nas przyjdzie ten moment. I chodzi właśnie o to, abyśmy byli gotowi, byśmy byli gotowi spotkać się z tym, który do końca nas umiłował, do tego stopnia, że oddał za nas życie. Spotkać się z tym, który pragnie naszej wiecznej szczęśliwości, bo tym jest śmierć. I prawdą jest to, co mówi Jezus, że nie wiemy, kiedy ten czas przyjdzie. Nie wiemy, czy zostało nam jeden dzień życia, rok, 10, czy trzydzieści, czy 50 lat. Ale bez względu na to warto przyjmować Bożą miłość. I warto być każdego dnia gotowym. I na to ostateczne przyjście Pana możemy być gotowi wtedy, kiedy rozpoznajemy Jego przejście w codzienności. Kiedy zauważamy... Jak Bóg poprzez swoje słowo, poprzez sakramenty, poprzez drugiego człowieka, poprzez wydarzenia przychodzi do nas, opowiada nam swoją miłość i troszczy się bardzo konkretnie. Właśnie do tego jest nam potrzebna uważność i czuwanie. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy drżeli i mdleli ze strachu, abyśmy mieli myśli katastroficzne i takie pełne przerażenia. Tu chodzi o to, abyśmy mieli myśli pełne nadziei, pełne tęsknoty, oczekiwania. Mój Pan pragnie opowiadać mi swoją miłość do mnie. Czy pośród tego codziennego zabiegania jestem w stanie usłyszeć Go, rozradować się tą miłością i dzielić się nią z innymi? O tej tęsknocie, o tym pragnieniu, o tej otwartości na Boga mówi nam także pierwsze czytanie zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg? Tak, iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Stąpiłeś. Przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle, dla tego, kto w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wichar. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Przepiękna modlitwa proroka Izajasza który wylewa serce w imieniu narodu wybranego i mówi o tej tęsknocie się rozdarł niebiosa i stąpił, a jednocześnie rozpoznaje on i lud są ludźmi o zatwardziałym sercu serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą serce czuwające, serce uważne to serce czułe odczuwające, wrażliwe. Na co? Na bojaźń. I znowu ta bojaźń Boża to nie jest lęk przed Bogiem. To nie jest spodziewanie się kary. Lęk przed Bogiem to jest to, o czym mówi dalej Izajasz, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, kto w nim pokłada ufność. Na tym polega bojaźń Boża. Rozpoznawać, ile Bóg dla mnie czyni. Im bardziej Mu ufam, tym bardziej jestem w stanie to przyjąć. I prorok rozpoznaje, że mamy w sobie grzech, mamy w sobie bunt, że nawet nasze dobre czyny wszystkie są skalane naszym egoizmem. A jednak, a jednak ponieważ jesteśmy dziełem rąk Boga, jesteśmy gliną w Jego rękach, Prorok ma nadzieję, że Bóg nas nie pozostawi i dalej będzie nas kształtował. I ten Adwent to jest właśnie ten czas, kiedy chcemy ożywić naszą ufność, kiedy chcemy pielęgnować bojaźń wobec Boga, czyli ten ogromny szacunek synowski, szacunek Syna Bożego, Córki Bożej, ale też ta nadzieja, że jeśli jesteśmy gliną, to Pan nada nam kształt, Psalm 80 jest wołaniem do Boga o przyjście, o nawiedzenie, o zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroni to, co zasadziła Twoja prawica, Latorośl, którą umocniłeś dla siebie Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy Nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili Możemy dziś prosić razem z psalmistą Chroni to, co zasadziła Twoja prawica Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, którego umocniłeś w swej służbie. Daj nam nowe życie. Czy pragniesz życia? Czy pragniesz nowego życia? Dla Ciebie, dla Twoich najbliższych? Czego pragniesz? Opowiedz o tym dzisiaj przychodzącemu Jezusowi. O tym oczekiwaniu pełnym nadziei mówi nam także Święty Paweł w drugim czytaniu zaczerpniętym z pierwszego listu do Korentian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną nam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w nas. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Wydaje się, że Święty Paweł chce nas zapewnić i utwierdzić w tym, że wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia, już otrzymaliśmy. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo, to słowo, które czytamy w Piśmie Świętym. To słowo, które jest nam głuszone z ambony. To słowo, które Duch Święty szepcze w głębinach naszych serc. I wszelkie poznanie są właśnie te momenty, kiedy Duch Święty pomaga nam jeszcze bardziej poznać i pokochać Jezusa i Ojca. Bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w nas. Nie wystarczy poznawać Jezusa. Chodzi też o to, żeby jego miłość zakorzeniła się w nas, utrwaliła się w nas, uwewnętrzniła się w nas. I to właśnie czyni w nas Duch Święty. Więc nie mamy żadnego braku łaski, chyba że sami ją ignorujemy. I Paweł zapewnia nas, że Jezus będzie nas umacniał aż do końca. I że Bóg jest wierny, bo On pragnie nas zaprosić do współuczestnictwa. W chwale, w obietnicach, w dziedzictwie, jakie czeka na nas w życiu wiecznym, w wieczności, w niebie. Niechaj więc ta nadzieja nam towarzyszy, że Bóg pragnie hojnie nas obdarować w czasie tego Adwentu. Ale potrzeba uważności, potrzeba ciszy, potrzeba milczenia, potrzeba czuwania, aby usłyszeć, co Bóg chce nam dać. I aby to utrwaliło się w nas, w tym czasie wielkiego oczekiwania.